0: Halleluja. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und sie, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Die Sache ist die, wenn du etwas begegnest, was du nicht wirklich kennst, da waren die Hirten sehr ängstlich. Stell dir vor, du warst ein gewöhnlicher Hirte mit gewöhnlichen Schafen auf einem gewöhnlichen Feld und auf einmal begegnet dir ein Engel, zunächst ein Engel und dann begegnen dir die Massen der himmlischen Herrscharen mitten auf dem Feld. Und und der Engel sprach zu den Hirten: fürchtet euch nicht, denn euch ist der Retter geboren. Und das wird euch ein Zeichen sein, ihr werdet ein Kind sehen, liegend in einer Krippe. Und, und ich möchte dir heute Morgen sagen, eine Begegnung mit Gott ist nicht etwas, vor was du Angst haben solltest. Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu verdammen oder um die Welt zu richten. Er ist gekommen, um die Welt zu erretten. Und heute Morgen in der Gebetszeit, da war so dieses Wort, es ist Gnadenzeit und es ist Gnadenzeit seit 2000 Jahren. Es ist Gnadenzeit, wo Menschen zu Jesus kommen und ihn erkennen als den Herrn und als den Erretter. Und auch heute Morgen ähm, ist es keine, keine Zeit, wo du sagst, hey, ähm, ich sollte Angst haben, sondern heute Morgen soll eine Zeit sein, ein Tag des Heils, wo du sagst, ich komme zu Jesus, weil er wird mich nicht verdammen, er will mich heilen und er will mich retten. Und wir wollen heute Morgen wieder, um an, wieder über Anbetung reden. Wir sind momentan inmitten, mitten in einer Serie, die heute aufhört, aber äh, seit vier Wochen reden wir schon über Anbetung, ein Herz, voller Anbetung. Und ich wünsche, mir nach, ich wünsche mir dieses Herz der Anbetung und ich glaube, und darüber wollen wir heute Morgen reden, wenn wir Gott die Ehre geben, dann werden wir verändert. Und dann wird er etwas tun in unserem Leben. Die Definition von Anbetung ist, wenn die Aufmerksamkeit meines Verstandes und die Leidenschaft meines Herzens auf Jesus gerichtet ist, als eine Antwort auf das, wer er ist und was er für mich getan hat. Hatte Jesus heute Morgen in der Anbetung deine völlige Aufmerksamkeit? Wenn ja, ich weiß es jetzt schon, er hat etwas getan in deinem Leben. Und ich... Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen nun, wenn ich das Wort Gottes lese, einfach um das Wort Gottes zu ehren. Und ich möchte, dass wir Lukas 2, 13 bis 17 lesen. Lukas 2, 13 bis 14, dort steht, Und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre, sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Noch einmal Vers 13. Und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen Ehre oder Herrlichkeit, sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Herr Jesus, ich bete heute Morgen, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, dass du direkt in unser Leben hineinsprichst und dass du uns veränderst. Jesus, ich bete, dass du dein Wort segnest, dass es läuft und verherrlicht wird. Herr, und dass der Feind es nicht raubt, in Jesu Namen. Herr, ich bete, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und jedem anderen Freude schenkst beim Zuhören, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Ich wollte vor langer Zeit schon einmal eine Serie machen über Anbetung und es hat fast zwei Jahre gedauert, bis wir endlich diese Serie über Anbetung und über Leidenschaft über Gott haben und ich freue mich da total drüber. Und dieser Vers ist ehrlich gesagt ein Vers, den ich nie wirklich so richtig verstanden habe. Ähm, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Ich weiß nicht, was dieser Vers in dir auslöst, aber der löst in mir Weihnachten aus. Der löst in mir erstmal ein schönes, sanftes, kuscheliges Gefühl aus, wo ich denke, ah, das geht runter wie Öl. Äh, den Vers, den höre ich so richtig gerne. Und den finden wir schön, aber verstehen wir ihn wirklich? Verstehen wir wirklich, was in diesem Vers steht? Und so wie ich es immer dachte... Und so wie es auch noch mal manche Theologen auch sehen, ist es, dass es irgendwie zwei unterschiedliche Dinge gibt. Es gibt einerseits die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Auf der einen Seite, also Gott wird im Himmel geehrt von den Engeln, ähm, 24 Stunden am Tag und er kriegt einfach alle Ehre, die es im Himmel gibt. Das ist der eine Seite des Verses. Und die andere Seite des Verses ist Frieden auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. Und da kommen wir dann ins Spiel, ja, wir brauchen Frieden. Und dann denkt man dann an Weltfrieden, denkt man an äh, Frieden mit den Nachbarn, denkst du an Frieden mit der Schwiegermutter, wobei ich liebe meine Schwiegermutter, ja. Ähm, und, und ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine Person, mit der du Frieden brauchst und die sitzt vielleicht gerade genau neben dir. Vielleicht ist es dein Partner sogar. Ja? Und das ist dann so irgendwie, okay, bei Frieden auf Erden, da kommen endlich wir Menschen irgendwie ins Spiel aber heute Morgen wollen wir mal diese beiden Dinge so ein bisschen zusammenbringen. Ehre sei Gott in der, Höhe, in der Höhe. Okay, Herr, du hast die Ehre im Himmel, wir haben den Frieden auf der Erde. Wie passt das zusammen? Und irgendwie schauen wir, wie wir klarkommen mit Gott. Und ich will dir helfen, heute Morgen so ein bisschen die richtige Perspektive zu bekommen. Und der Vers oder der Merkvers für diese Predigt lautet, wenn ich Gott die höchste Ehre gebe, dann gibt er mir seinen tiefsten Frieden. Das wollen wir es so nochmal zusammen sagen. Wenn ich Gott die höchste Ehre gebe, dann gibt er mir seinen tiefsten Frieden. Frieden ist ein ganz natürliches, etwas ganz Natürliches, ein Nebenprodukt, ein, etwas, was automatisch passiert, wenn ich Gott die Ehre gebe. Wenn ich Gott ehre, dann kommt sein Frieden. Wenn ich meine Augen hebe und sage, Jesus, du bist das Zentrum meiner Leidenschaft, du kriegst die Aufmerksamkeit meines Herzens, du bist der Grund meiner Motivation, ich verspreche dir, dann kommt der Friede Gottes in dein Herz. Du willst den Frieden Gottes in deinem Leben? Dann fang an, Gott zu ehren. Wenn wir Gott die Ehre geben, dann kommt der Frieden runter. Und ich dachte mir an einen ganz einfachen einen ganz einfachen Satz, der reimt sich auch noch. Ehre geht hoch, Frieden kommt runter und Sorgen gehen unter. Wollen wir das nochmal zusammen machen? Vielleicht mit dieser Handbewegung. Ehre geht hoch, Frieden kommt runter, Sorgen gehen unter. Weißt du, schön ist gleich nochmal. Ehre geht hoch, Frieden kommt runter, Sorgen gehen unter. Und das ist das, was ich verstehe aus diesem Vers. Gott, ey, wenn wir Gott ehren, dann kommt sein Friede. Nun, ich möchte dir zwei praktische Punkte geben, wie wir Gott die höchste Ehre geben können in unserem Leben. Man könnte viel zu sagen. Wie funktioniert das, Gott sei Ehre sei Gott in der Höhe, wenn du eigentlich Weihnachten nicht magst? Vielleicht ist es eine grausame Zeit für dich. Du guckst dich vielleicht um und denkst dir, Mann, jeder hat einen Partner außer ich. Oder du denkst dir, Mann, nicht schon wieder dieses ganze Familiengedöns. Ich lebe eh in Streit mit einem in meiner Familie. Oder du kommst dir einsam vor. Wie können wir Gott die Ehre geben, besonders in dieser Zeit? Wie können wir das Leben, Ehre sei Gott in der Höhe, ganz praktisch? Und das ist Punkt Nummer eins. Wir müssen Gottes Wort als die höchste Autorität sehen in unserem Leben. Das ist erstmal das Allerwichtigste. So können wir ihn ehren. Wir nehmen sein Wort als die höchste Autorität. Gottes Wort soll das letzte Wort sprechen in meinem Leben. Wir wollen nicht, dass uns jemand sagt, wie wir leben sollen. Und manchmal wollen wir auch nicht, dass Gott uns sagt, wie wir zu leben haben. Aber Gott hat was zu sagen. Für jede Lebenssituation in deinem Leben. Viele Menschen, sie wollen sich nichts von Gott sagen lassen. Und sie wollen ihr eigenes Leben leben, bis sie irgendwann in Nöten sind, bis es ihnen irgendwann schlecht geht, dann brauchen sie auf einmal Gott. Wir wollen keinen Gott, der uns sagt, wie wir unser Sexleben zu leben haben. Wir wollen keinen Gott, der uns zu sagen hat, wie wir mit unseren Finanzen umzugehen haben. Wir wollen keinen Gott, der uns sagt, was, was richtig und was falsch ist. Ganz oft wollen wir unser eigenes Ding. Und ich möchte dir sagen, wenn du Gott Ehre geben möchtest in deinem Leben, dann nimm sein Wort als die höchste Autorität. Und es gibt vier, vier wunderbare Worte. Und diese vier wunderbaren Worte, sie sollen dein Herzschlag werden. Und die lauten, aber Gottes Wort sagt. Ich weiß, ich könnte das tun, ich könnte den Weg gehen. Aber Gottes Wort sagt. Ich gehe da lang. Ich könnte mit meiner Freundin zusammenziehen, aber Gottes Wort sagt. Ich könnte meinen Chef betrügen und belügen, aber Gottes Wort sagt. Und ich ehre Gott, indem ich mich halte an sein Wort. Freunde, wir brauchen eine Generation, und ich möchte das gerade sagen zu euch jungen Leuten, die fest auf dem Wort Gottes stehen. Und die sagen, egal was der gesellschaftliche Trend mir sagt, egal was Leute mir raten und egal was meine Freunde Freitag oder Samstagabend vorhaben, Gottes Wort sagt was anderes und das ist der Maßstab meines Lebens. Und so lass uns leben nach dem, was er sagt in seinem Wort. Und nicht nach dem, wie du empfindest. Nicht nach dem, wie du dich gerade fühlst so Lass uns auf sein Wort schauen, weil sein Wort ist bare Münze. Es ist ein Licht auf unserem Weg. Und die Bibel sagt, hey, wenn wir danach leben, dann werden wir den Versuchungen des Teufels widerstehen. Wenn du dich einsam fühlst, die Bibel sagt, dass Jesus dir näher ist als ein Bruder. Er dir dichter ist als ein Freund. Auch in der, auch in der Weihnachtszeit besonders. Er ist mit dir, das sagt sein Wort. Wenn das Wort Gottes etwas anderes sagt, als das, was du lebst oder siehst, hast du den Mut zu sagen, ich lebe jetzt nach Gottes Wort. Wir werden im Januar als Gemeinde, ähm, am 1. Januar werden wir anfangen und wir werden gemeinsam in vier Wochen durch die ganzen Evangelien lesen. Also jeder von uns zu Hause. Vier Kapitel am Tag. Aber nicht nur Gottes, ich will nicht nur, dass wir kommen und dass du Gottes Wort hörst, sondern ich will, dass du wirklich dich hinsetzt und Gottes Wort liest. Und dass du den Heiligen Geist direkt in dein Leben hineinsprechen lässt. Amen. Zweiter Punkt ist, wir müssen Gottes Plan in jeder Situation die höchste Priorität geben. Gott offenbart sich gewöhnlichen Menschen zu gewöhnlichen Umständen. Ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich. Auch die Apostel waren ganz gewöhnliche Menschen und die hörten die waren erstmal ganz gewöhnlich. Und vielleicht bist du auch ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und Gott möchte in, in jede Situation deines Lebens sehen, wie du ihm die höchste Priorität gibst. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wenn Dinge nicht laufen, wie sie laufen sollen, dann tendiere ich schnell dazu, frustriert zu werden. Und manchmal hat es auch ein manchmal kann man auch selbstmitleidig werden. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Es gab mal eine Situation, ich weiß noch, ich war eingeladen, in einem Club in Pforzheim zu predigen, also in so einer Disco, richtig? Die haben mich eingeladen, haben gesagt, komm, wir mieten eine coole Location und ähm, da werden viele Leute da sein und du kannst dort predigen. Und, ähm, und ich habe gesagt, da habe ich so richtig Lust drauf. Ich habe richtig Lust, dass das Wort Gottes hineinkommt in so einen Diskoschuppen und dass die Menschen hören, dass es etwas anderes gibt, mehr gibt und dass Jesus rettet und heilt. Und so habe ich mich auf diesen Tag sehr gefreut. Und ich weiß noch, ich war unterwegs mit dem ICE, von Nürnberg nach Pforzheim und es war ein riesiger Sturm unterwegs. Ich weiß nicht, ich bin in Stuttgart angekommen und ähm, hatte langen, langen Aufenthalt in Stuttgart. Der Stuttgarter Bahnhof ist wirklich grauenvoll. Also ich kann das voll verstehen, dass die Neuen wollen. Ja. <lacht> ähm, und, und, dann, ähm, und dann sind wir langsam wieder losgefahren und dann war der Sturm so schlimm, dass quasi ähm, diese Oberleitungen mit runtergerissen wurden teilweise und so. Der ICE einfach nicht weiter konnte. Nun, wie die Bahn so nett ist, äh, bei den ganzen Verzögerungen und so weiter, da öffnen die irgendwie immer das Bistro und jeder kann sich rausnehmen, was er will. Mehr oder weniger, ja. Erstmal geht es los mit Freigetränken, danach geht es los mit Freiessen und danach ist irgendwie alles frei. <lacht> Jedenfalls, äh, wir, wir, wir haben das ganze Bistro leer gegessen und... Ähm, und ich saß danach wieder in meinem Viererabteil und ich dachte mir, Mann, nee, das kann doch nicht sein, dass, ähm, dass ich da nicht nach fort sein will. Herr Jesus, du hast doch was vor, du willst doch Menschen retten und verändern und du willst mich doch gebrauchen. Und ich war schon echt ein bisschen frustriert, weil ich wollte unbedingt noch hinkommen. Und, und, und der Geist Gottes hat zu mir gesprochen und ich hatte das Gefühl, Konsti, Du brauchst keine Bühne, du brauchst kein Mikrofon zu predigen, du fängst einfach hier an. Du machst das Beste aus der Situation. Und so habe ich angefangen zu predigen in meinem Viererabteil. Habe den Menschen von Jesus erzählt. Nun, einer war völlig anti, aber die anderen drei waren wirklich offen. Und ich habe mit denen gebetet und wir hatten eine richtig gesalbte, powervolle Zeit in diesem Viererabteil in dem ICE auf dem Weg nach Fortzeilen. Und ich habe gemerkt, wenn ich Gott die höchste Priorität gebe und aufhöre, frustriert zu sein und ärgerlich zu sein über die Umstände, dann macht er immer das Allerbeste draus. Und so sind wir an uns so einen Bimmelbahnhof mit dem ICE angehalten und alle sind ausgestiegen und ich dachte mir, wie komme ich jetzt nach Pforzheim? Weil ihr müsst wissen, es war irgendwie schon eine halbe Stunde vor Eventbeginn und so weiter. Und ich bin dort über den Parkplatz gelaufen und auf einmal kam ein Auto an und in dem Auto saß dieser Teenager, der mit in dem Viererabteil war, mit seinem Vater vorne drin und er hat mich so gefragt, sag mal, wo musst du eigentlich hin? Ich habe gesagt, nach Pforzheim. Er hat gesagt, gut, da müssen wir auch hin. Er hat mich ins Auto eingeladen, die sind mit mir nach Pforzheim gefahren und wisst ihr, was cool ist, die haben mich direkt vor der Halle dort rausgelassen und der Lobpreis und all die Ansang und die Icebreaker und sowas, die da alles gemacht haben, das war gerade vorbei. Ich bin aus dem Auto raus, raus, direkt auf die Bühne und konnte direkt anfangen. Und es war so eine gesalbte Zeit. So viele Menschen haben Jesus erlebt. Und ich möchte dir sagen, ich, ich und du, wir können keinen Sturm aufhalten, aber wir können die Einstellung unseres Herzens ändern. In jeder Situation unseres Lebens. Und Gott möchte, dass du ihm die höchste Priorität gehst in den Umständen deines Lebens. Du kannst in deinen Umständen eine höhere Bestimmung Gottes sehen und du kannst aufstehen und Gott die Ehre geben. Du kannst immer, hey, das können wir immer machen. Wir können nicht immer die Umstände ändern, aber wir können immer unsere Augen heben zu Gott und ihn bitten, dass er die Dinge verändert. Wenn ich Gott die höchste Ehre gebe, dann gibt er mir seinen tiefsten Frieden. Hey, wisst ihr, und als ich dann im ICE saß, ey, der Friede Gottes kam. Und ich war völlig gelassen und ich wusste, Gott, du wirst es schon irgendwie tun. Wenn wir anfangen, Gott zu ehren, kommt sein Friede. Und ich möchte dir sagen, wie die Hirten ganz gewöhnlich lebten und sie angefangen haben, Gott zu ehren. Suche nicht Jesus in deinen Umständen. Denn Jesus ist nicht in deinen Umständen. Er ist über deinen Umständen. Deswegen findest du ihn nicht in deinen Umständen. Und weil er über deinen Umständen ist, kann er dir auch genau sagen, wie du aus deinen Umständen herauskommst. Weil er hat die richtige Perspektive für dein Leben. Es gibt einen kleinen Mann in der Bibel, der heißt Zachäus. Und dieser Zachäus dachte sich, ich will Jesus sehen. Und weil viele Menschen unterwegs waren und er ein kleiner Mann war, dachte er sich, ich steige auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Das steht in, in Lukas 19, Vers 9. Nachdem Zachäus eine Begegnung hatte mit Jesus, Buße tat und ihn eingeladen hat in sein Haus und er sagte, ey, ich gebe geb das Geld, ich gebe das alles weg. Dort steht in, in Lukas 19, Vers 9, aber ihr, ihr müsst wissen, er war zöhner Heute ist diesem Haus Frieden widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Ich möchte dir sagen, wenn du auf Jesus schaust, wenn du den Umständen deines Lebens entfliehst, dann wird Jesus in dein Haus kommen mit seinem Frieden. Und manchmal ist es an der Zeit, dass wir auf den Baum steigen, um ihn zu sehen, denn es gibt viel Volk, was uns davon abhalten will, Jesus zu sehen. Es gibt in deinem Leben viele, viele Menschen, die dich davon abhalten wollen, Jesus zu sehen. Finde deinen Baum. Halte Ausschau nach Jesus. Er möchte dir begegnen und er möchte in dein Haus kommen mit seinem Frieden. David sagt im Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Petrus ging auf dem Wasser und ich möchte dir sagen, wenn ich nah bei Jesus bin und wenn du nah bei Jesus bist, dann werden wir nicht untergehen. wenn wir ihn sehen und ihm vertrauen. In Philippa 4, Vers 6 steht, dass der Gott des Friedens uns seinen Frieden schenke und unsere Sinne bewahre in Christus Jesus, unserem Herrn. Willst du Gott die Ehre geben in deinem Leben, dann nimm sein Wort als die höchste Autorität und suche die höhere Bestimmung Gottes in jeder Situation deines Lebens. Halte Ausschau nach dem, was Gott vorhat und schau nicht auf deine Möglichkeiten. Amen. Wer von euch will den Frieden Gottes haben in seinem Leben? Wer schon nicht, oder? Hey, dann lasst uns anfangen, ihn zu ehren, ihn zu preisen und ihm unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du derselbe bist. Herr, und ich möchte vom Herzen sagen, Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe. Herr, wir ehren dich an diesem Ort. Jesus, dein Name sei hoch erhoben. Herr, und wir ehren dich, Herr, und wir beten, dass dein Friede unsere Herzen und Sinne bewahrt, in Christus Jesus. Herr, komm du mit deinen Frieden hinein, Vater, in jede Lebenssituation von jedem Menschen in diesem Raum. Vater, dort, wo Unfriede ist, komm mit deinem Frieden. Hilf uns, dich zu sehen und dich zu ehren, Herr, über allen Dingen. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Konsti, ich brauche Jesus heute Morgen. Ich, ich laufe schon viel zu lange von ihm weg und ich habe diesen Frieden nicht und ich weiß gar nicht, was es bedeutet, Gott zu ehren, weil du in keiner Beziehung mit ihm lebst. Und du sagst aber, ja, Jesus, hier bin ich. Heute Morgen komme ich zu dir. Werde du mein Herr und werde du mein Erlöser. Komm mir, Jesus, in mein Herz mit deinem Frieden. Vergib du mir meine Schuld und meine Sünden. Herr Und ich sage dir, es wird das galaktischste Weihnachtsfest deines Lebens, wenn Jesus in dein Leben kommt und dir vergibt. Und während wir so die Augen zu haben, wer von euch ist heute Morgen hier und sagt, ja, Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Ich gebe es dir heute Morgen. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Dann streck mal jetzt deinen Arm aus, wenn du da bist heute Morgen. Und du sagst, ja, hier bin ich. Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Vier junge Männer haben ihre Hand gehoben und wir wollen mit ihnen zusammen einfach beten, dass Jesus in ihr Herz kommt. Und wollen wir gemeinsam beten? Ich bete etwas vor und dann seid ihr eingeladen. Und ich glaube auch an euch, die ihr die Hand gehoben habt oder vielleicht hast du deine Hand nicht gehoben. Herr Jesus ähm, möchte dein Herz berühren. Und wenn du das nachbetest im Glauben, ich glaube, dass er wirklich etwas in deinem Leben tut. Und ich bete vorher Jesus Christus, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass du mich hierher gebracht hast, damit ich dein Wort höre. Jesus, ich bekenne mich schuldig vor dir. Ich brauche dich. Vergib mir meine Sünden. Reinige mich von aller Schuld. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du mich liebst, dass du mich errettest. Danke, Jesus. Ich sage Ja zu dir und Nein zum Teufel. Ich sage Ja zu dir und Nein zur Verdammnis. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich habe den Frieden Gottes nicht in meinem Leben, ich habe ihn nicht in meiner Ehe und nicht in meiner Familie, aber ich folge Jesus nach. Und du brauchst Gebet. Wir haben ein Gebetsteam, was nach dem Gottesdienst hier vorne stehen wird. Und wir werden für all die Anliegen beten. Kommt direkt nach dem Gottesdienst einfach nach vorne. Lasst euch die Hand auflegen, lasst mit euch beten. Und wir wollen einfach sehen, dass Gott Durchbrüche schenkt in eurem Leben. Amen. So deswegen erwartet das in dieser Zeit. Hey, lasst uns Gott die höchste Ehre geben. Und du wirst seinen tiefsten Frieden empfangen, weil das Wort Gottes es sagt. Gott segne euch.